0: 大家好，我叫吴涛，这是我的自画像。我的主页是电器工程师，这些是我的作品，请大家简单看看。这是我伏案工作的背影，业余呢就做做手工。下面给大家展示一下我的手工，请大家总结缺点。缺点杂而不精。大家好，刚才屏幕上那些作品都是我做的，他们都有一个共同的特点，就是都没什么用。我姓吴，我叫吴涛，我是一个南京人，我在上海工作生活过十七年。那我的本职工作啊，是一个工程师。因为工作的缘故呢，总是被人叫做“吴工”“吴工”。对，我看见有很多人不怀好意地笑了。我开始对这个称呼啊也是抵触的，因为它总是让人产生一些不好的联想。直到有一天，我听见了张雨生的那首歌《大海》，徒劳无功，想把每朵浪花记清。我一下觉得这个“无功”两个字啊，已经上升到了哲学的高度。所以我就用“徒劳无功”这个名字做了一个公众号，把我那些徒劳无功的作品啊放在上面。那今天感谢一席给我这个机会，我挑几件作品跟大家分享一下。前面说过啊，我的本职工作是一个工程师，那我主要任务呢是替一些数码产品设计电源。如果大家用过苹果的 iMac、Home, Home p o d Apple TV、MacBook， 那这些电源啊都是我们设计的。那因为是靠山吃山的缘故，所以我最早的几个作品啊是用电子元件做的。这些呢就是我们工程师吃饭的家伙了，呃，他们黑漆漆的也不好看。那我跟大家简单普及一下电路知识。那这个三条腿的呢，它叫 m o 管，它是负责电路的通和断。这一个圆柱体两边还带一个小棒的呢，它是叫二极管，它可以让电流啊朝一个方向流动。这个八条腿像个小板凳一样的呢，它是一个数字芯片，它可以控制一些逻辑的部分。那这些电子元件，我不知道大家从里面觉得它像个什么呢？我当时啊，隐隐约约的觉得啊，它像一条龙。大家看像不像？我觉得我这个创意不能被浪费了。所以我又花了点时间，我用一些废旧的电路板，用一些电子元件，我搭了四组场景，来记录我们工程师的一天的生活。我给他们起名叫《农民工的一天》。那我们一起来看一下。那第一幅呢，就是工程师上班去。不管公司离家有多近，上班的路啊，它总是遥远的。所以我做了一个电瓶车。这个电瓶车呢？是用散热片在加了莫斯管，还有一些电感做的。如果你们仔细看，这个工程师其实他还斜挎了一个电脑包。这个电脑包啊，它是用塑胶电容做的。那到了公司之后啊，要开始一天忙碌的工作。那这个电脑桌和电脑椅是一应俱全，都是用散热片和一些电子元件做的。如果你仔细看，这个上面还有一个台式机，这个机器是用电容做的。其实它还有个鼠标。会有一个养的不怎么好的植物，呃，工程师啊经常会需要一些参考资料。如果你把他的手放大，你可以看见他其实手里还握了一支钢笔，这个笔是用一支导线做的。在紧张的工作之余，上一个带薪的厕所是工程师常见的休闲方式。我这个场景做的比较早，我觉得我现在的话应该把报纸换成手机。结束了一天忙碌的生活，那工程师呢？会选用一顿简单的料理来满足他们碳水化合物的需要。这边啊，这个面条是用数据线做的。前面那一个小菜，那是电感。他手里面握着那个可乐呢，是用一个电容做的。大家不知道留意没有？你如果去路边的拉面摊，他的板凳一般都是圆凳，他的筷子啊一般都是插在筷子桶里的。所以我的创作基本上是来源于生活，尊重生活。那我有又为这四组场景，我拍了四张照片。作为他们的背景放在后面，有公司门口的马路，还有工程师的工作台，还有这个拉面馆。然后我就是拍公司的厕所的时候我有点紧张，因为我怕引起同事不必要的误会。<笑>做了这些小东西之后啊，我又做了一些其他的呃小玩意儿，有狗年的时候做了一只狗，还有做了一只小鹿送给同事，然后还有机器人瓦力，还有摩托车。我觉得做这些东西很有意思，因为你如果把它们拆散了，它们就是一些不好看的原件，黑漆漆的，然后形状也各异。但是如果你你把它们聚集在一起，取它们形状神似的地方，就好像注意了它们新的生命。就像齐白石老先生说的那样，最妙是在似和不似之间。那我把这些作品放在网上，呃，受到了很多老铁的三连击。然后我这个人从小也没有什么人表扬过我，一下子有点轻飘飘膨胀起来。然后我就寻思着什么时候要干件大的创作。那这个机会呢，终于来了。我们部门啊，每年都有很多这些报废的电源、这些充电器，我觉得呢扔了很可惜。然后在2014年临近春节那几天，正好老板他提前回家了，然后我就和几个同事，我说我们用它来搭一只独角兽吧。我就从呃家门口的。不锈钢门窗店，我裁了几根不锈钢管，然后我就开始和几个同事一起来搭这个独角兽。这个搭这个独角兽，我也没有图纸，完全都是随心所欲、即兴发挥，所以我当时有点紧张，我也不知道最后能搭出个什么样的东西。但我最后把这个独角兽的头我做出来之后，我觉得它的效果一定会很棒。那最后就是这个样子，它是由两百多个电源适配器，有大大小小的，有六十瓦的，有两百瓦的，然后还有黑色的、白色的。最后，它的尾巴是用数据线做的。一个很有摄影天赋的同事呢，帮我拍了一张逆光的照片，我非常喜欢，因为我每次我看到这张照片，我就会提醒自己，不能再驼背了。2014年呢，也是我小朋友诞生的那一年，呃，家里来了一个新的房客，他不守规矩，不交房租，你还赶不走他？虽然我的创作时间被他占用了很多，但是我发现也有好处，我可以打着一些亲子的幌子，做一些中年人不耻的事情。比如说，我想用快递盒给他做一个城堡，那我就买了三百个快递纸箱，大概是两麻袋。然后这些快递盒你需要把它撑开，然后再用胶布把它粘上的。这个工作啊，我就和我的小朋友，我们花了一个晚上在书房里面粘了一百多个快递纸盒，把书房已经没有立足之地了。然后我看见小朋友啊，到后面他粘纸箱的速度啊越来越快，越来越快。我当时就欣慰的想，不知道这个上海的民办小学他招不招特长生，特特会折纸盒的那种。后来小朋友去睡了以后呢，我就把这一百个纸盒，我就搬到了客厅，开始了我这个城堡的建设。最后毛坯是这个样子的，我仿照那个砖头的结构啊，让它错落有致，然后用白胶把它粘在一起。但是这样还不好看，所以第二天呢。我又和小朋友啊一起上了色，因为这个底色啊就是灰色，小朋友就可以去做。我用深灰色，还有一些白色，我做了一些高光和阴影，让它有像那个砖石的效果。但是如果城堡做到这个程度，我还不能把它交给业主，因为它有点阴森，而且还有点忧郁。在我印象中啊，我觉得城堡它应该是每一个童话故事开始的部地方，它应该是藤蔓缠绕，可能在密林的深处。也许有隐约的灯光烛火，所以我又花了一个月的时间，我对这个城城堡进行了一个装潢。我用木纹的地板格，我做了窗户，还有大门。我又用塑料花做了藤蔓，我还最后用矿泉水瓶，我做了几个小夜灯、萤火虫的夜灯、鲜花的夜灯，我装饰在城堡上。然后最后嘛，它就是这个样子。他应该觉得挺好看的，是吧？我也觉得挺好看的，但是。这座城堡在建成之初就受到家里面人的反对，因为他们觉得这个占用了客厅的一角，是个卫生死角，藏污纳垢，而且还挡住了阳光，是一个非常典型的违章搭建。后来在一年以后，它被拆成了两半，然后送到了楼下的可回收垃圾箱里面。我只留下了那个萤火虫的小夜灯，做了一个纪念。2020年呢，我们全家又从上海搬回了南京。离开了这个生活工作十七年的地方，我所以，我最终还是没有本事在上海给小朋友留一套学区房，但是我送了他一座城堡。我希望有一天小朋友能够回忆起跟我做城堡的这个经历，他也许能明白，就是做任何事情都要认真不敷衍，对美好的事物永远要心怀敬意，因为我觉得前者可以让他安身立命，后者可以让他给生活以希望。那三百个纸箱，我们只用了一百多个。还剩下一百多个，该怎么办呢？第二年，我想，我想做一个擎天柱。呃，因为1989年是变形金刚第一次在中国上映，我还记得那是在中国上海上映。那时候我我刚刚11岁，我现在还清楚的记得，一个擎天柱的玩具要108块。那个时候我父母的工资一个月也也没有100块，所以我知道拥有这个玩具就好像是期末考试每门考100分一样，可能性为零。所以这个怨念呢，一直留在我心里，埋了有三十年。所以当我想到要给小朋友送一个什么样的生日礼物的时候，我就想到要做这个擎天柱。当然，其实也是为家里那一百个纸箱找到一条出路。其实这个擎天柱怎么做，呃，我也不知道，只能摸着石头过河。但是像我们这样野生的手工作者，经常遇到的问题是你都不知道石头在哪里。我花了很长的时间，我设计了一张草图，这个草图还是 PPT 做的。左上角就是这个纸箱的尺寸和比例，那它每一层该怎么搭，我都已经想好了。然后它还要变形，还要怎么做？这个图纸不知道大家能不能看明白？我觉得你们看不明白也不要紧，因为就算看明白了，你们也不会去做的。我就按照这个图纸，我进行我擎天柱的搭建。那用纸箱做这个擎天柱的身体、胳膊还有大腿。但其实如果光是这个样子，你在上色一点都不好看，因为这个纸箱一格一格的，好像这个。公共厕所的瓷砖一样，所以我们还要进行美化。我就用了一个硬纸板，把它涂成了擎天柱的颜色，然后给它贴在这个擎天柱的外表面上。那其实擎天柱颜色啊很简单，它只有红、白、蓝三种。那时候正好是夏天，这个颜色很单一，所以也可以让小朋友一起来参与。而且夏天让小朋友来涂色，啊，有个最大的好处就是你不用担心弄脏衣服了。最后擎天柱做好了，左边呢是它变成人的样子。那右边呢，就是它还可以变成汽车。这个唯一的缺点就是，因为我的基础单元它稍微大了一些，所以这个擎天柱有一米六那么高，小朋友只有一米不到一点，他可能只能站在小板凳上玩了。他这个车厢、这个车灯啊，那是快递的外卖盒做的；车窗的边框是用奶茶店的吸管做的，所以就是都是就地取材。那这个擎天柱对我们家里还是有贡献的，我带着它去。影楼和小朋友做了一个小朋友三周岁生日的一个照片，作为他生日的背景。我觉得他长大以后有一天翻开相册，会不会觉得这是一个很酷的事情？受到这个擎天柱的启发，第二年小朋友四岁的时候，我跟家里面领导人提议，就是我们也不要去影楼拍周岁照片了，我做一套这个暴风突击队员的盔甲，我们去和迪斯尼去和黑武士合影。那这个提议被批准之后呢，我就开始准备工作。那这个就是我网上买了一些它盔甲的材料。这个呢是叫 EVA 的材料 ，EVA 就是一种泡沫，其实就是咱们拖鞋底的那种材料，它只不过是薄一些。你可以把它用呃快干胶粘起来，还可以加热，还可以变形，可以做成你需要的盔甲的效果。但是这个创作和我以前的创作不太一样，就是它必须是和小朋友身体十分相吻合的。那那，那因为我工作的时间都只有在小朋友睡着之后，不然他会捣乱，给我工作带来很大的困扰。所以我第一版的这个头盔啊，我做了一半发现它完全戴不下。后来我就只好把这个头盔切开，然后我又加了一些材料，然后修修补补，哎，终于可以了。但是这个它太破烂了，倒不像是帝国的突击队员，倒像是丐帮的突击队员了。所以，因为我这个盔甲是定位，要是能和黑武士合影的，所以这个细节不能马虎。然后我又把它涂了腻子、抛光、打磨，最后的效果还是令人满意的。其实暴风突击员的盔甲，它其实有一点有一点光泽。那所以呢，我又用透明的环氧树脂，我每天晚上我在盔甲上刷上一层，然后把它晾出去，然后第二天早上它凝固了，再把它收回来。我这样差不多刷了三四遍。它上面就有一层光泽了。忙了两个多月，这一套盔甲终于做完了。然后做完之后，我就兴冲冲的打开 APP， 我准备订票，然后去迪士尼了。但是我又发现了一个不好的消息：星球大战基地它关门了。呃，我当时很焦虑，因为我做的这一套盔甲，它是为小朋友夏天的身材准备的。小朋友的身体每天都在长，那越往后拖。那就有可能穿不进去。我给迪士尼的网站留言，我给 A 它的 APP 上留言，我差点就要打12345投诉了。但是没有人能告诉我什么时候黑武士会上班。我在焦虑中，我等待了一年半，然后终于得到了一个好消息，因为《星球大战》第八集的上映，然后《星球大战》基地重新开门了。当时已经是第二年的冬天了，我安慰自己。在《星球大战》基地里面应该是有暖气的吧，然后我就让小朋友套了两层的优衣库的保暖内衣，然后我就拎着一蛇皮口袋的盔甲，然后我就去迪士尼了。结果在门口的时候又被工作人员拦住了，他说：“你这套盔甲太逼真了，我们过乐园有规定，你是不能带进去穿的。”这时候我一下子心里面凉了，因为这不但是我两个月的辛苦都白费了，而且门票也白花了。所以我就跟这个工作人员，我打亲子牌，我说这个这是小朋友的一个心愿，其实是他爸的一个心愿。然后这个制作的非常的不容易。后来工作人员被我打动了，他说可以，你只能是在基地里面穿那么一次。我们就兴冲冲的拎着一蛇皮口袋盔甲，啊，带小朋友去迪士尼乐园了。然后最后终于和星河大殿里面人物合上影。然后我们排了两个小时的队，等到和黑武士合完影，黑武士就下班了。所以我当时觉得我可能把今年的运气都用光了，这大概是也是我拍的最贵的照片了。前面讲的这些作品啊，都是看上去也没什么用、实践没什么用的东西。那其实我也做过几件，呃，看上去有点用，其实没有用的东西。呃，这个作品呢，是是我小朋友刚学会骑车的时候，他刚学会骑脚踏车，他很开心，每天在小区里转来转去。但是呢，过了几天他就开始有些厌倦了。因为确实，小区呢只有巴掌大的那块地方，你天天绕着楼转圈，你也不送快递，你多无聊呢。所以我在想，怎么样能让骑车变得有趣一点？我就回忆了一下我开车的时候，每当我开车的时候，看见那些加塞的，然后变道不打灯的，我就特别想我的车会变成零零七那种车，从车头伸出一只加特林机枪，对他们就突突两下。所以如果小朋友的。车上也安一支机枪，当然为了安全起见，可以安一支水枪，那多有意思！小朋友一边骑一边看见花花草草、猫猫狗狗，就滋上两枪，这个立刻开骑脚踏车就变成了开装甲车，这个感觉多棒呀！所以我就在网上买了一个加特林水枪的玩具，但是这个水枪其实我觉得挺粗糙的，因为它有这种浓浓的义乌小商品的这种感觉。所以我觉得，虽然是个玩具，但是咱们审美也不能掉线。然后我又重新给它上色，让它颜色跟我的小朋友的自行车相吻合。上完色之后呢，还要对这个机枪啊进行一些电器和物理结构的改造，让它能够安装在我的车上。那最后就是这个样子。呃，我简单介绍一下啊，这边呢是它的动力装置，把一个饮料瓶涂成了金色，就是一个充电宝。这样可以省了买电池的钱。接下来呢，是一个它的扳机。扳机的话，因为你我不能一边骑车一边扣扳机，这样也不安全。所以我把它触发的两根线引出来，然后呢，我安装在一个触发按钮上。这样小朋友一骑车啊，就可以用大拇指按住这个按钮，就能发射了，就像开战斗机发射导弹一样。因为我考虑到这个枪啊，你是要拆来拆去的，我是用这个乐高的积木，我是做了和它。车体的固定，这样也不用拧螺丝，也不用点胶，小朋友就可以把它拔下来，可以装上去。那有了这个车以后啊，这个小朋友这个骑车的热情啊就高涨很多，每天在小区里面骑来骑去，呃，猫猫狗狗看见它就跑。我觉得这样的车应该每个小朋友都想有一辆吧。那后来呢？呃，小朋友又学会了下象棋，经常拉着我呃杀上几局。但是我的象棋水平还停留在那个呃当头炮马来跳的这种水平里面，所以下不了几次啊，我就觉得有点厌烦。我把我厌烦的这个原因归结于这个中国象棋的棋子太单调了。我觉得如果做成像哈利波特魔法棋那样，那多有意思啊！所以我就为小朋友设计和制作了一套象棋，中国象棋。中国象棋一共三十二个棋子，十四个角色，我把他们设计成了东方和西方两种不同的人物。我觉得我设计的造型要让大家一眼就能看清楚，就能猜到他的角色，不至于你要把它翻过来看看他的字写的是什么字。就比方说这个像，这个如果是在西方人物里面，这个像我觉得它应该是亚瑟王下面那个大魔法师梅林的形象，所以我先画了一个魔法师轮廓，然后我用一厘米厚的。举木块，我把它给切割出来，再用薄一点的雪糕棍儿做了他的胳膊，然后魔法书，还有小胡子，然后还有那个牙签做了一根魔法杖，最后他就是这个样子。那最后我差不多花了一个多月，我才把这套棋子做完，因为当时我的脚摔骨折了，有十三根钉子在里面，所以我是跪着把这个这套棋给做完的。那我们来看一下，这个是西方的人物，这个是拿着权杖的皇帝是将。然后呢，还有一个留着小胡子的卫兵，还有那马呢是一个独角兽，驹呢是一个戴着头盔的一个武士，那炮呢是我参照了那个拿破仑的远战炮做的，那中国的人物呢是戴在冠冕的皇帝，这个像呢我觉得就应该是诸葛亮的形象了，还有拿着一个小铁锤的一个小太监，还有带着凤翅龟的将军是驹，那最后啊我还设计了呃一个木盒，这个木盒。平时呢，你可以收纳这些玩具，你把它展开以后啊，它就是一个象棋的棋盘。后来小朋友上了小学，就不能再做这些玩具了。我记得他寒假的第一个作业啊，就是是没有书面作业，是老师要大家做一个呃二十以内加减法的教具。当然，这其实是家长的作业。呃，我觉得这小朋友第一个作业我们也不能怠慢。我觉得按照。普通家长的想法可能就是用一根铁棍儿，呃，穿几个算盘珠子，可能就算是呃结束任务了。但是我觉得这样一点都不好玩。我思考了很久，呃，决定向这个一年级三班的家长和师生展示蜈蚣的真面目了。<笑>我想设计一个口算机器，可能是我小时候看的香港片毒害太多了。我第一个念头就想，我想用一个老虎机。来做这个口算机器，我想的是小朋友如果一拉摇杆，然后上面的转轮可以代表数字和运算符号，它可以迅速的转，然后你转到的随机的数字，小朋友就要脱口而出它的加起来是多少，相减是多少。但是，销售和改造老虎机是违法行为。我搜遍了全网也找不到一台，呃，我只能自己做了。我还是用小朋友的呃乐高积木，它一个乐高马达，我做了两个转轮的驱动。然后呢，我用了我又找了一个木盒子，我把这个木盒子啊做成了一个机器人的形象。它眼睛上面呢会开窗，开窗会显示两个数字。然后鼻子那儿呢是一个开关，如果你一按下去啊，它就会飞快的旋转，就像这样。我觉得有了这套口算机器，应该每个小朋友。他都会心甘情愿地做上七八十道口算题才善罢甘休吧。我想家长朋友如果有了这个口算机器，应该都会心满意足地笑出声来。呃，那这个口算机器呢？呃，得了这个当年一年级科技进步一等奖，这也是我目前获得的最高荣誉。呃，我会继续努力的。那那那前面介绍的是一些其实都没有什么用的东西。那我也做过几个有用的东西，我送给了我的父母。我的父母呢是那种传统的中国老人，他们一辈子省吃俭用，可能为子女却甘心心甘情愿的倾尽一生的积蓄。可是如果你为他们花一块钱，他们都会觉得这是浪费，都会数数落你大半天。所以我母亲过生日的时候啊，我想送一把我自己做的梳子。然后祝他呢事事舒心。这个网上有现成的这个梳子卖，它就是这个一个原材料，所以你要做的就是把它切割再打磨。但是这样呢太单调了，也不好看，所以我想用螺钿片在上面镶嵌一朵荷花。螺钿片啊，就是把贝壳切成很薄很薄的一个薄片。然后呢，因为它很薄，你既不能用锯子锯，也不能用剪刀剪，你只能用打磨头一点点打磨，最后打磨成花瓣的形状，镶嵌在里面。因为这个其实成品率很低，因为你如果磨多一点，它就不好了；如果磨少一点呢，它又放不进去。所以最小的一个螺垫片啊，它只有米粒那么大。我做了很久，所以一个晚上我大差不多我只能做两片。所以这个一共十一个花瓣，我差不多我做了有一个多礼拜我才把它做好。做好，然后再贴上去，再打磨。但是呢，不幸的事情又发生了。粘好之后，因为有一个花瓣它没有粘住，它掉了下来。然后我把它粘好以后再打磨，因为你这个花瓣它被打磨了两次之后啊，它就变得有些暗淡，有些不透明，就变得不那么好看了。我当时就有点纠结，我就想，要不就这样送出去吧，因为它毕竟梳子的功能还在。但是我想到我的母亲，我的母亲其实她一生辛苦而平凡，呃，她因为出身不好，很小的时候呢就进工厂打工，呃，养养家糊口。然后年纪大了以后呢，又要照顾我的外公和外婆。我的外婆呢，就是认知症患者，她在床上已经躺了有九年多了。然后有了小朋友之后呢，她每隔一个月还要去上海照顾我的小朋友，所以她一生的大部分时间都奉献给了家人，无怨无悔。我觉得我和她相比，我连一个不值钱的梳子还不能做到心里面的完美，所以我心里面实在过不去。于是我又做了一把，花了我一个多礼拜的时间。可能这两把梳子你放在一起，觉得它们好像差不多，但对我来说却是有区别的。我其实很喜欢这个荷花镶嵌的这个图案，因为你如果，呃，刚拿到第一眼，它们好像平淡无奇、朴实无华，但是如果你们对着光，就会发现它有五色的光芒。我觉得这就像我母亲的为人一样，呃，对。我最后在我母亲生日那天。把这把梳子送给了他。我没有讲那么多曲折的故事。我母亲也只送给我一句话：以后早点睡觉，不要再搞这些了。<笑>呃，我还做过很多奇奇怪怪的东西。我刻过鸡蛋，我画过葫芦，然后我还做过皮具，我还磨过琥珀，我还为我们部门的同事设计过衣服，就是我身上这套。我把我这些奇奇怪怪的想法放在我的公众号里面。然后有一天，呃，航剧文化和中心大方的编辑老师看见了，就约我写一本书，名字就叫做《做一件玩具送给你》。写书和写公众号不一样，因为我不能不能放太多的照片，所以呢，我又干了一件徒劳无功的事，我把文章里面的照片全部把它画成了黑白的插图，花了我差不多一年半的时间。最后这本书，这本记录了我的手工和它背后的故事的书，呃，终于出版了。与其说它是一本不正经的手工书，倒更像是一个七八十年代人的回忆录。如果有人要问我做这些手工有什么意义，我可能回答不上来。我今年已经四十五岁了，头发越来越少，肚子越来越大。呃，我觉得这些手工串起了我生活的一个个希望，让我经常能够忘记自己中年人的身份，能够把我从油腻的边缘挽救回来，像一块东坡肉那样。肥而不腻。如果要问我对将来还有什么计划和打算的话，我希望还有更多的时间和精力，能把我脑子里那些奇奇怪怪的想法都做出来。或许还可以再写一本书，就叫做《再做一件玩具送给你》。好，谢谢大家。